0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是 J.K. 罗琳。前阵子以《哈利波特》魔法世界为背景的游戏《霍格华兹的传承》正式发售，在全球掀起了热潮，卖得非常的好。不过在大家开心玩游戏的同时，这款游戏却因为《哈利波特》原作者 J.K. 罗琳的个人争议，遭到了部分网友的抵制。甚至有的游戏论坛还直接禁止版友讨论这款游戏。那其实早在几年前呢 ，J.K. 罗琳就因为在推特上面的争议言论被很多人抵制。当时包含了在《哈利波特》系列电影当中饰演哈利、妙丽跟荣恩的演员，还有很多的好莱坞名人都公开的反对罗琳的言论。另外，也有不少的公司团体纷纷跟罗琳切割，甚至是在宣传哈利波特相关产品的时候直接神隐罗琳，让 J.K. 罗琳仿佛变成了自己创造的魔法世界当中那个不能说出名字的人。哎、欸，到底 J.K. 罗琳是说了什么？怎么会被抵制成这个样子？这些抵制手段真的都有用吗？今天就让我们一起来聊聊抵制 J.K. 罗琳的争议吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有专业录音的需求，却不知道要从什么器材入门吗？最近雅马哈推出了 AG 0 1将优质的电容式麦克风结合 DSP 效果、Look Back 回放功能，再加上它灵活的输入连接以及简单直觉的混音器，可以轻松的让你实现零压力的直播作业，而且也适用专业录音、Podcast 录制、网络直播等多种情境。我自己在试用之后，觉得它的操作很直觉，这真的很赞。因为大部分的人对于声音工程的理解很有 限， 所以我都会建议创作者用越简单控制的设备越好。而且 A G 0 1在简单之余还保留了调整的弹 性， 可另外透过 A G 控制器来做更详细的控制。再加上它声音指向的收音范 围， 可以隔绝环境多余的噪 音， 转化成高解析度的音 讯， 让收音的品质提升了不少。如果你也想要从事自媒体创作，需要一个小巧但全方位的优质多合一解决方案，那么 A G 零一可以说是你直播录音的神队友。想要知道更详细的资讯，就赶快点击资讯栏去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。J.K. 罗琳从一个穷困的单亲妈妈变成现在世界上面最知名的小说家之 一， 当然是很多人心中的励志偶像。而除了她传奇的人生故 事， 罗琳在过去也被很多的书迷视为是性别观念进步的代表。因为 J.K. 罗琳笔下的角 色， 不管是哪种性别或是性倾 向， 形象都非常的立 体， 很少有常见的刻板印象。而且在故事之外 呢， 罗琳本人也常常会利用推特去帮女性跟同志权益发声。比如说，曾经有人在推特上面质疑说，邓布利多为什么是同志，根本看不出来啊。罗琳亲自回复他说，这可能是因为同志看起来就跟正常人一样，亲自上阵去表达他人人平等的价值观。另外，在遇到网友发表艳女言论的时候，罗琳也都会毫不保留、超级呛的反驳回去。种种犀利的言论获得了很多网友的好评，也建立起了罗琳性别观念进步的形象。不过，在最近几年，这个风向就开始有点不一样了。有不少人都批评罗琳的性别观念退步，甚至还有歧视跨性别者的嫌疑。到底是发生了什么事呢？这整体争议事件可以推回到2020年，罗琳在推特上面转发的一篇文章。当时这篇文章的标题用了“有月经的人”这个词，罗琳呢就在自己的推文里面反讽说：“有月经的人，我很确定本来有个词可以形容这种人的，有人能够帮我解惑吗？啊，是叫做女能、女能还是女人？”那这条贴文一发布哦，就立刻引起了 LGBTQ 社群的强烈反弹。他们认定罗琳的意思是没有月经的跨性别女性就不是女人。那罗琳后来呢也解释说，他确实反对把跨性别女性跟生理女性混为一谈，因为他认为如果这个社会都用自己的性别认同去取代生理性别的概念，那会让现在对于生理女性的暴力问题变得更加严重。他表示说，生理女性长期以来都承受着结构性的暴力跟压迫。如果否定了生理性别的概念，等于是这些针对生理女性的压迫更难被指认出来，大家也很难去检讨跟改善这样子的社会现象。但是罗琳的这番解释呢，却引来了更多网友，甚至是性别研究学者的强力反驳。他们强调说，跨性别女性就是女人，而跨性别者是长期真实存在的，只是一直没有得到社会的认可。他们认为，哦，就是因为现在的社会习惯用生理性别去划分男性跟女性，不认可自我性别认同的重要性，才会让跨性别者一直要隐藏自己，担心会被歧视、排斥跟暴力对待。他们批评像罗琳这样子只用身体来理解性别的传统观念，是对于跨性别者的歧视，会让跨性别的处境变得更加的艰难，甚至助长针对跨性别者的暴力事件。因此，在罗琳的恐跨争议爆发之后，有些跨性别议题的倡议者开始对呼吁大家应该以实际的行动来全面的抵制 J.K. 罗琳，而他们提出的主要抵制行动就是拒绝支持任何跟 J.K. 罗琳相关或是会让他从中获益的东西，像是拒买他的作品，还有从他作品衍生的 IP， 包含开头提到的游戏《霍格华兹的传承》。其中，游戏论坛 Reset Era 甚至还表示，支持这个游戏就等于是在支持罗琳恐跨的一论点，所以明文的禁止任何人在板上讨论霍格华兹的传承。而另外，也有不少《哈利波特》的粉丝社群啊，跟电影的演员也加入了抵制罗琳的行列。不过，他们多半是采取另外一种做法，不呼吁全面抵制，但要明确的把《哈利波特》这部作品跟罗琳切割开来。像是著名的哈利波特粉丝网站破釜酒吧跟麻瓜网，本来跟罗琳的关系很好，有很多的互动，可是后来却发表联合声明说，未来他们会继续的分享哈利波特的相关消息，但不会再提到罗琳的个人资讯，甚至连罗琳的照片也不会再用。还有饰演哈利波特本人的英国演员丹尼尔雷德克里夫，也曾经发表公开信，严正的反驳罗琳的言论。但他同时也表示，希望人们不会因此就完全否定《哈利波特》故事带来的价值。除此之外哦，有些跟罗琳啊《哈利波特》IP 原本有商业往来、利益关系的活动跟公司，也都加入了这波抵制浪潮，跟他切割。比如，因为《哈利波特》而出现的真人版魁地奇联赛组织，就在去年宣布把魁地奇改名为四球，借此呢跟罗琳划清界限。而再来，就连负责发行《哈利波特》系列电影跟相关产品的华纳兄弟，虽然看似冷处理整个争议哦，但是在去年推出的电影《怪兽与邓布利多的秘密》预告片当中，也默默的把 J.K. 罗琳的名字缩小到几乎看不见。而这次霍格华斯的传承被抵制之后，华纳兄弟也立刻跳出来声明说，罗琳没有参与游戏的创作，希望透过切割来稍微的直血。那随着争议延续至今，哈利波特的官方 Discord 管理员更表示说，他们打算把 J.K. 罗琳设为禁词，希望大家专注在讨论作品本身，不要让作者的争议影响到粉丝。所以罗琳现在可以说是要遭到自己作品全方位的切割。但问题就来了，为什么大家会这么积极的跟罗琳切割呢？除了性别争议的问题之外，有人认为说这也跟各方的商业考量有关。过去的企业多半不会明确地表达自己对于社会议题的立场，但现在的社会氛围跟以前很不一样。当网络舆论的影响越来越大，各大企业就必须要符合特定的进步形象，才能够保全自己的商誉跟利益。尤其在这起争议当中，真正能够为他们赚钱的是《哈利波特》这部作品，而不是罗琳这个作者。所以，跟罗琳保持距离反而是一种保护作品继续获利的方式。但这种做法却使得 J.K. 罗琳仿佛在他一手打造的魔法世界当中成为了那个不能说出名字的人。不过，在这样子的抵制浪潮之下，罗琳的收入或是个人影响力真的有受到影响吗？这些抵制真的有什么明显的效果吗？首先，如果我们从罗琳的经济收入来看，好像呃没有什么影响。从2020年罗琳爆出争议来，罗琳的著作啊跟相关 IP 的产品销售状况其实都还是很稳定。像是他在去年发行的新书《The Ink Black Heart》呢，在发行的首周就冲上了英国图书销量的榜首。还有像是去年上映的电影《怪兽与邓布利多的秘密》，虽然在疫情等等的因素之下，票房不像其他同系列的电影那么亮眼，但还是稳坐全球多国的票房冠军。那以最近的例子来说，游戏《霍格华兹的传承》发行之后，不只是在玩家间获得了极高的评价，全球的销量更在短短的两周之内突破了一千两百万份，总销售的金额高达了八点五亿美元，也就是两百五十五亿台币。那就算不看钱好了，就社会影响力来说，不管是罗琳的著作或是他本人，也都还是有着难以撼动的地位。以目前来说，《哈利波特》依然是全球最受欢迎的小说之一，粉丝群依旧是超级庞大。而罗琳本人的推特账号呢，从争议爆发至今，追踪人数也一直维持在1400万以上。因此，如果就抵制罗琳的网络声量跟实际效果来比较的话呢，这波抵制潮很可能只是雷声大雨点小。甚至在欧美大论坛的讨论当中，也有不少网友表示，他们根本不会去抵制罗琳。嗯，那不抵制的话，就代表他们认同罗琳的价值观吗？其实也不是哦，这些人之中有不少人都表示自己其实也不同意罗琳对于跨性别者的观点，但他们之所以不抵制罗琳，部分是觉得这件事情并没有严重到要动用抵制、取消这么激烈的手段，而至于把电影啊、游戏制作团队都拖下水，更是大可不必。他们认为哦，这件事情说穿了就是大家意见不合而已，那观念不同可以互相讨论嘛？为什么要这么极端的去取消别人呢？再加上哦，作品本身是无辜的，跟罗琳的个人观点没有什么关系，应该要让作者归作者，作品归作品。所以，就算反对罗琳的观点，也还是可以继续的喜欢《哈利波特》。甚至有些人认为哦，抵制运动其实还帮了罗琳一把。像这一次的抵制游戏，就引来了全球媒体的大量报道，等于是帮游戏做了一波免费的宣传。原本不知道有这款游戏的人，现在也都知道了。好的，那除了不参与抵制的人之外，同时也有不少人更是直接反对抵制罗琳，认为这样做会造成其他的问题。这些反对抵制罗琳的人主要认为，这种抵制是在侵害罗琳的言论自由。很多网友都表示，每个人本来就会有不同的观点，就算你不认同罗琳的言论，也应该要尊重他表达意见的权利，而不是利用抵制来阻止他的言论自由。而在罗琳的争议爆发不久之后，包含写恐怖小说很有名的史蒂芬金、女性主义小说家玛格丽特·艾德伍特等等呢，一共150位学者跟作家就联手发表了一封公开信，内容表达他们对于现代社会的担忧。他们认为，现在的社会风气越来越偏激，大家好像越来越无法包容跟自己意见不同的人。只要看到对方跟自己的观点不同，往往就会把复杂的议题简化成单纯的道德问题。然后运用网络的串联，要求迅速严厉的处罚，甚至是实施网络暴力。他们担心说，这最后呢会导致整个舆论变成一言堂，各种意见无法交流，复杂的议题也无法进行有效的讨论。那虽然这封信的内容没有明确的提及罗琳的事哦，但确实也表达了类似的担忧。而针对这样子的说法，支持抵制罗琳的意见就强调，言论自由有它的界限，不代表可以出口伤人，更不代表人们可以不用为自己的言论负责。而他们认为，罗琳的这些言论呢，会强化社会对于跨性别者的污名，带给他们实质的伤害，已经不是一句言论自由就能够解决的事情了。尤其就客观角度来看，罗琳的确是一位握有极高话语权的公众人物。那对于跨性别者这样子的少数弱势来说，要对抗像罗琳这样子的强权，他们不得不采取比较激进的手段。毕竟，如果不大力的发起抵制运动，大家会注意的很可能就只有罗琳的观点。而跨性别者的声音，相较之下就很难被听见。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。之前我们在这己机器的 YouTube 频道有做过一支 Short 讲霍格华兹的传承被抵制这件事情。当时看到很多网友留言说，他们其实很支持跨性别者争取自己的权益，但是不太认同这种倡议的手段，觉得太激进了，会让人有点反感。而也有人觉得说，这么极端的抗议方法呢，反而会造成反效果，让民众对于跨性别族群有更不好的印象，也会让他们无法理解他们抵制罗琳背后的目的。我们就在想、哦、既然跨性别议题的倡议者抵制罗琳这么久了，那他们应该也有意识到外界对于这些倡议方法的评价，但他们为什么会选择继续采取这样子的手段呢？我们的猜测 是， 哦， 这可能是因为跨性别是一个相对小众又比较复杂的议 题， 很多人可能连跨性别是什么都搞不太清 楚， 更别说要他们去理解他们的困境。所 以， 或许抵制 J.K. 罗琳就是他们故意选择用来推广这个议题的方法之一。但光靠罗琳的知名度呢，可能还不足以让议题得到很大的曝光，所以他们会选择采取比较激烈的行动去获得声量，让这个议题被更多人看到。但至于这个做法是不是正确的，这可能就见仁见智，大家都会有各自的想法喽。好的，那么我们今天关于抵制 J.K. 罗琳的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动个订阅。如果是对于这集抵制 J.K. 罗琳对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样搞一段落，我们就下集再见喽，拜拜。